0: Привет, с вами Камила и Элиза И это подкаст медиа-центра Бабуман Рада вам представить новую сведущую Элизу Белалову Она один член нашей команды, с которой мы записываем новый эпизод подкаста о фильмах и сериалах Которые волнуют общественность и нас Сегодня мы поговорим о нашумевших сериалах, а именно судьба саговимцев Элита и половое воспитание. Ну и вообще о Netflix и почему я сейчас так популярен. Осторожно, будут спойлеры.
1: И наш разговор мы начнем с нашумевшего сериала «Судьба Сага Винкс». Этот сериал о истории взрослений пяти юных фей, воспитанниц школы волшебниц Алфея в ином мире, где они владевают своей магической силой. В центре сюжета всем известная Блум, которая пытается раскрыть тайны своего происхождения. Длится этот сериал 5 часов и 5 минут. А сейчас, я думаю, мы можем
0: поговорить с Камилой об актерах. Что ты думаешь, Камилов? Но ну, вообще, актерский состав мне понравился. Во-первых, я бы хотела отметить то, что Netflix, как всегда, старается быть толерантным ко всем. Присутствуют и люди с темной кожей, и люди с светлой кожей. То есть, опять-таки, расовая толерантность. Также появилась девушка полная, то есть это Терры, кузина Флоры, что, опять-таки, радует, потому что в самом мультфильме, то есть к самому мультфильму в свое время было много претензий, потому что все Девочки из Винкс, то есть вся команда, они были очень худые. И вот эта вот рисовка, где прям такие угловатые талии, там практически там миллиметр, ножки тоже. И ну, много разговоров ходило в то время, как это влияет на детей. И вот сейчас в команде Винкс появилась полная девушка, которая также наравне со всеми развивается в сериале. Какая-то у нее есть своя линия тоже раскрытая. В принципе, мне актеры понравились. Вот разве что, мне кажется, Стелла не такая более взрослая, похожа на какую-то 30-летнюю женщину. Тебе как? Если говорить про Блум, то, мне
1: кажется, она поступила немного глупо уже ближе к концу самого сезона. И она не оправдала надежды, возможно, своих подруг, своей команды. И поторопилась с выводами, чем сделала только хуже. И теперь, мне кажется, что из-за нее все должны страдать. Но я думаю, что в будущем они это исправят, и она поймет свою ошибку, и все будет хорошо. Если говорить дальше про этот сериал, мне кажется, мы можем сказать про различия мультика и самого сериала. Но, если честно, я мультик не смотрела, я смотрела только сериал, поэтому я знаю только общие моменты. А Гамила,
0: наверное, знает все. Ну да, то, что осталось в памяти с детского возраста. Поэтому, мне кажется, даже интересно послушать Лизу, как она видит вообще этот сериал. То есть, не смотрев мультфильм, для нее это как новая история. Netflix, как обычно, это такой тинейджерский э, сериал. Но вот именно «Сфинкс» он более адаптирован для ну, людей, которые уже немного постарше. То есть, это тинейджеры плюс э, люди, которым 20 и плюс лет. Вот. И как, как ты думаешь, они справились детские? Выглядит ли он детским или, наоборот, как раз вот для нас?
1: Ну, если честно, когда я смотрела, я не читала этот сериал детским, потому что, возможно, дети не будут понимать все проблемы, которые поднимаются в нем. Но лично мне он понравился. Я, конечно, не видела мультик, но мне он понравился в том плане, что там действительно поднимаются такие важные темы. Это может быть и проблема дружбы, и отношения между взрослыми, и теми, кто помладше.
0: Ну, наверное, не совсем как раз-таки, потому что... э ну вот эта вот дружба изначально и даже вот, например, если смотреть мультик, то там понятно, что они там собрались все вместе, давайте там назовем себя Винкс, давайте дружить, а тут как бы хоп, и там же показывались диалоги, в самом сериале, и там сразу как бы всплывает диалог, типа э, «В беседе клуб Винкс». Хотя не объяснялось, как, как они решили себя назвать клубом Винкс. Не, не было такого, что там «давайте дружить», а просто там изначально вот это, вот терки со Стеллой. Э, конечно, клево, что показали, что какую-то... Ну, раскрыли Стеллу как персонажей, и то, что они... Показали становление дружбы конкретно Стеллы и вообще остального коллектива, но в остальном как-то не очень показали становление дружбы.
1: Ну, возможно, да, но конкретно вот дружба, она начала развиваться уже ближе к концу, когда все, возможно, друг к другу начали притираться, когда появились общие проблемы. Вот тогда дружба, да, она действительно появилась, а вначале все таки да, ты права, я с тобой согласна.
0: Да, этот милый кадр, когда они сидят все за столом и кушают и все такие там счастливые. Да. Да, и ты вот говорила, что Блум не совсем э, разумно поступает. Я тоже с этим полностью согласна, потому что, Господи, она не могла подождать ни минуты, там хотела пьяный к директрисе. То есть э, ну вообще никакого разумного поведения. То есть, она узнала, что там подкидываешь, и все, надо сразу же не знаю, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, узнать своих родителей. думаю, это как-то странно и неразумно в этом плане.
1: Мне кажется, будь она немного терпеливее, то все не сложилось бы так печально и плачевно, и по итогу там все было бы хорошо. Как думаешь, можно посоветовать
0: этот сериал нашим слушателям? Я думаю, да, потому что... Особенно тем, кто смотрел его в детстве, потому что это такой э, флешбэк в детство, и ну, вообще он сам получился интересный, как обычного Netflixа. Правда, можно было бы, конечно, его сделать тоже поинтереснее, покрасочнее, более сделать э, эффекты покруче, потому что э, начало и превращение «Блум» — это тоже отдельно, можно сказать, что э, можно было над этим лучше поработать и сделать эффекты покруче, чтобы более магически и красивая картинка в кадре. Из таких больших различий между фильмом и сериалом Наверное, это отсутствие флоры от присутствия ее кузины Терры, да? Да, про флору там упоминалось лишь раз, если мне память не отказывает. Да. И то, что нету текны. Конечно, жалко, что ее нет, потому что я знаю многих людей, которые фанатели от нее. Вот, она была их любимым персонажем. Ну что ж, как бы еще только первый сезон. Посмотрим, что будет дальше.
1: Да, mm-hmm. и надеемся, что, в принципе, Netflix нас не подведет, и второй сезон будет таким же захватывающим, интересным и моментами даже непредсказуемым для нас, для всех.
0: И надеюсь, будет побольше серий, а не шесть. Да,
1: это самое главное.
0: И так тоже из большого отличия, что у «Музы» другие способности. Она обладает эмпатией, да ведь? Да, она чувствует эмоции других, если я не
1: ошибаюсь. То есть если кому-то там плохо, то она тоже чувствует ту боль, которую ощущает человек. Вот. И мне кажется, это такая достаточно сложная способность. Даже если говорить про эту способность музы, то мне кажется, дети бы не поняли этого все равно. Потому
0: что для них... А вот какая была способность вообще в мультике? музы она управляла музыкой, прям. А, она ходила в наушниках, угу. она была диджеем, там всегда... Наверное, еще тоже отказались от ее такой способности, потому что, опять-таки, графически э, было, как-то, было бы как-то сложно все это передать, как она там, угу. музыкой кого-то ну, да. там пленит и да. так далее.
1: Вот, ну... Но... Вот именно музыка, мне кажется, это именно для детей больше, потому что, ну, она, возможно, веселит моментами, а чувствовать боль, чувствовать эмоции других людей — это все равно очень тяжело, поэтому в этом плане, мне кажется, Netflix тоже показал себя, показал именно
0: сериал «Винкс» как сериал не для детей, а уже для людей постарше. Да, и то, что... Она надевала наушники, когда не хотела слышать, видеть эмоции других людей. Это тоже какая-то такая отсылка к мультику, где муза тоже была в наушниках. И еще, наверное, с такой отсылки к мультику — это, наверное, «Кольцо Стеллы». Мне понравилось то, что вот оно было и в сериале, и в мультфильме оно было тоже, вот эта вот история. Мне еще понравилось... Там такая была завитушка сюжета, когда Рейвен, ой, не Рейвен, а скайп поменял со своим другом ролями, и они притворялись друг к другу, что один из них принц, а другой нет. А тут такого не было. Ну, как-то вот грустно, мне кажется, можно было бы это красиво клево обыграть. И, наверное, про толерантность, опять-таки вернемся к этой теме, что... Опять-таки, нету какого-то э, различия по, по полу, потому что э, у нас есть как мальчики и девочки феи, так и специалисты. специалисты да, то есть э, мальчик фей и там, девочка-специалист — это нормально, и это тоже круто. И нету, получается, следственной и отдельной школы для специалистов. Все учатся в одной школе. Ну и в конце было, наверное, приятно смотреть, когда Блум трансформировалась, была какая-то мелодия, похожая на «Энчантикс», это прям было какое-то... Да, это
1: было очень эффектно и красиво, и когда лично я смотрела этот момент, у меня прям замерло сердечко, и я с такой, возможно, можно сказать, любовью смотрела на этот сериал, мне очень сильно понравилось, и вот этот момент, он мне прям запомнился, потому что я смотрела его на одном дыхании.
0: Да, и... Как-то э, стало тепло, что мотив песни как-то все вот это, вот, все, что происходит, там рукава появляются, это все было как мультики, почти как мультики. Вот. В конце концов, можно сказать, что у нас остались э, хорошие впечатления от шести серий сериала. Хотелось бы, конечно, больше. Да, и мы ждем второй сезон. Надеюсь, он будет через полгода. Ну, скорее всего, будет через год, конечно. Да, я где-то видела, что будет через год, в январе. Да, как обычно, такие большие промежутки, но ждем, надеемся. Ну и давайте, наверное, поговорим о серии, в котором нету э, столько магии, превращений волшебства. Поговорим об элите.
1: Этот сериал рассказывает о жизни трех подростков, которые получили стипендию в достаточно престижной школе Испании, Ла если не ошибаюсь, она называется. И там есть три главных героя: Самуэль, Надя и Кристиан. И обучение в новом месте для них стало каким-то испытанием, потому что их не только не взлюбили одноклассники, но также там еще и происходит убийство одного из учеников. Полиция предстоит раскрыть достаточно необычное преступление, которое покрыто множеством тайн и загадок. Длится этот сериал 20 часов и 2 минуты, поэтому на просмотр
0: понадобится достаточно много времени. Вообще, наверное, для таких людей, как я, которые не могут отрываться от интересных сериалов, можно посмотреть его за, иди- за один день, так за-, за два дня, если прям вообще не отрываться и не спать ночью. В принципе, у меня так и было на самом деле. Немножко, конечно, стыдно (смех) об этом говорить, но что поделать. Был очень интересный, захватывающий и держал напряжение от самого начала до самого конца. Не получалось оторваться от него.
1: Он на самом деле такой непредсказуемый, потому что там есть нотки интриги и расследования. И в этом плане он очень интересный. И помимо этого, мне кажется, что там поднимается также множество проблем, конечно, Мне кажется, что оба больше, чем «Винкс», потому что этот сериал более приземленный уже, как ты сказала. А, А по поводу проблем можно сказать о том, что там понимаются достаточно такие важные темы, как, например, разные социальные слои. Это может быть также проблема мировоззрения, проблема религии. И конкретно в сериале мы можем заметить, как подростки с этим справляются. Мы видим, что им тяжело.
0: И линия каждого героя раскрывается тем больше, чем э, мы узнаем все эти проблемы. Например, э, разность социальных слоев. То есть, когда новички только только пришли в школу, сразу их не взлюбили, хотя потом далее уже э, там не ощущалась да, разница в этом, и да. все друг
1: с другом хорошо общались, и то есть не было такого, что кто-то там из низших
0: социальных слоев, кто-то из высших, просто такого разделения уже не происходило. Да, но все равно показывалось по итогу, что у более богатых были, было больше возможностей, то есть э, тоже грустные моменты были. Ну, мировоззрение опять-таки, мы все помним прекрасно про Надю, которая там отец был очень строгий, не разрешал, не разрешал там даже снимать платок, как ее в школе заставляли снимать платок, и, э... да,
1: но такие проблемы прям серьезные у нее mm-hmm. были с отцом в самом начале, и вот уже ближе к концу самому сериала, мне кажется, он уже более лояльно начал относиться к своей дочери, и там видно прям такие отношения семейные, то что он очень сильно ее любит, и она любит и его, и в принципе вообще и маму, и ротового брата и в самом конце мы уже видели вот эту вот любовь, которая не было в самом, начале, в самом да. начале, да. Поэтому, мне кажется, этот момент действительно
0: как бы того стоит в конце. Да, очень хорошо раскрыли всю их линию, все трудности, через которые они прошли, болезнь отца, да.
1: да.
0: И э, все, к чему они пришли, это было реально очень трогательно. И сцена в аэропорту. Ту, да город. в аэропорту была такая сцена, где
1: одна из главных героинь Лукреция сказала о том, что ее родители поначалу работают и не смогут ее проводить, а потом просто сказала, что они сами не захотели приезжать. И это был очень такой э, сердце затрагивающий момент, потому что родители Нади сказали, что у Лукреции всегда будет вторая семья. Вот и этот момент он
0: прям затронул мое сердечко, я чуть mm-hmm. не расплакалась. Да, то есть они были даже принять, э, готовы принять подругу, под своей дочери. Вот. И вообще этот сериал очень... Очень интенсивно, очень красивый. Когда я смотрела, мне даже показалось, что он есть как бы соитие нескольких сериалов по своей структуре. То есть изначально было показано убийство и далее разворачивались действия в обратном порядке. Также происходило и в другом сериале, как он назывался, как избежать наказания за убийство. Там также происходило убийство и уже действия шли в обратном порядке. Тоже очень э, захватывающе и держит... Э, напряжение, то есть я до конца не знаешь, что произошло и как произошло. Также поднимались очень острые темы смерти, депрессии, и опять-таки главная героиня умирает, ну не главная героиня, а девушка умирает, и этим я нашла схожесть с 13 причинами почему. И, наверное, третий сериал, с которым я могу сравнить, это Ривердейл, потому что Очень красивая, насыщенная картинка. Их школьная форма. Это просто эстетика одним словом. Все прически, макияжи, школьная форма, машины. Все просто было очень красиво. Цветопередача. Красивая картинка всегда была. Это прям очень клево. И вот для меня это какое-то соите трех сериалов. И это было интересно. Наверное, он и достиг такого успеха и популярности, потому что сочетал в себе так много разного. И все вот это вот так сошлось гармонично, что... Он пришел к успеху и популярности, еще расскажу.
1: Ну, и, конечно, в этом сериале есть любовные линии, как в принципе, и во всех подростковых сериалах. Возможно, конечно, этот сериал даже можно не называть подростковым, потому что, как я уже говорила, там поднимаются серьезные темы. Вот. Но еще помимо этого, я хочу сказать, что этот сериал заставляет чувствовать бабочек в животе вместе с героями. То есть я смотрела и я чувствовала абсолютно все, что чувствуют герои. Uh-huh. И когда там были какие-то. Сложные моменты, мне тоже было моментами не очень приятно внутри, но думаю, что в этом плане сериал очень классно сделали, потому что я я посмотрела достаточно много сериалов, и немногие могут передать именно вот такие вот эмоции, такие чувства, что ты будешь прям сидеть и настолько сильно переживать. Да, актерский
0: состав был очень подобран хорошо, все очень клевые и красиво играли, все эти вот переживания... страсти и так далее, прям восхитительный сериал и сто процентов абсолютно мы его советуем к просмотру.
1: Кстати, я еще при просмотре заметила такой момент, что, ну это в принципе есть во всех практически сериалах Netflix, но там также присутствует толерантность и в плане любовных линий отношений, то есть там принимают людей такими, какие они есть, нет какого-либо осуждения. И мне кажется, что это очень сильно привлекает в том плане, что люди, они боятся показывать себя со всех сторон, не боятся скрывать, возможно, себя.
0: Да, и э, тема религии очень затронута, потому что э, показали вообще э, мусульман, которые вот именно очень религиозны, потому что вообще в в современном мире к таким э, религиозным мусульманам очень, ну, как сказать, негативные отношения присутствуют у некоторых. У меня его нет. Вот. И показали, как это все происходит изнутри, какие трудности встречается девочка в современном мире, когда все носят достаточно откровенную одежду, говорят откровенно о многих вещах. И о строгих родителях, опять-таки, которые очень консервативны в этом плане. И конкретно в случае с Надей я рада, что и родители у нее стали более мягче в этом плане. Но, опять-таки, в жизни не всегда так бывает. И то, что этот вопрос вообще изначально подняли. И это достойно похвал... похвалы Netflix, что они... Всегда стараются как-то затронуть тему толерантности, тему э, тему уважения ко всем и любви ко всем, независимо от э, религии, цвета кожи, ориентации, что человек, он такой, какой он есть, и нельзя делить там, э, те такие люди, вот они плохие, каждый человек, он решает таким быть, самому, То есть э, независимо от религии, независимо от ориентации, независимо от мировоззрения. Каждый человек отвечает только за себя, и осудить по одному человеку о всех – это тоже неправильно. И за это большой поклон Нетриксу.
1: И если в принципе говорить о проблемах, которые поднимает Netflix, мы можем сразу перейти к следующему сериалу, который называется «Половое воспитание», но он больше делает уклон на интимные отношения, можно сказать, подростков, людей, взрослых. Когда мы смотрим этот сериал Половое воспитание, то мы видим разницу между им и элитой, потому что когда мы смотрим элиту, есть определенное напряжение. А когда мы смотрим половое воспитание, в принципе, этот сериал сам по себе комедийный, поэтому, когда мы его смотрим, то присутствует такая легкость то есть нет никакого напряжения. Местами действительно очень смешно. Поэтому этот сериал просто очень приятно смотреть, потому что нет
0: никаких напряжений, как я уже сказала несколько раз вообще рассказывается о Отисе, который ну, является таким замкнутым интровертом, который живет с матерью э, секс-терапевтом. Его вообще не интересует половая жизнь, хотя он видит, насколько она важна для всех его сверстников, одноклассников, вообще окружающих его подростков. И живя с матерью, он был невольно вовлечен в профессиональную деятельность, и поэтому он... В течение сериала открывает в себе такой талант решать интимные проблемы подростков. И этим очень рада воспользоваться Мэйв, который предлагает ему делать на его новом таланте бизнес. Посмотреть этот сериал можно за 13 часов и 34 минуты.
1: Как я сказала уже в самом начале, там обсуждаются проблемы с уклоном на интимный план. И я считаю, что это очень здорово, ведь они реальны. Подростки не будут чувствовать себя одинокими и оставаться наедине со своими проблемами
0: очень, думаю, будет к месту посмотреть этот сериал, в котором э, это все обсуждается, в котором это все не табуировано, в котором про это это могут пошутить, в котором э, о многом рассказывается. Поэтому этот сериал очень актуален и очень поучителен Как бы это смешно не звучало, ладно. Опять-таки... Netflix, и, не знаю, наверное, можно поставить уже равно «Толерантность», потому что и в этом сериале э, ломаются стереотипы о ЛГБТ. То есть там говорится о том, что мы смотрим сериал, мы
1: понимаем, что ориентация, она, в принципе, не определяет человека как личность.
0: У нас есть э, друг Отиса, который тоже другой ориентации, э, который является яв... ну, <смех> хорошим другом для Отиса, очень милым, чутким, заботливым. В то же время у нас есть опять-таки э, чувак, который строится элиты. Он тоже другой ориентации, но при этом он ну, может быть там э, вести себя очень жестоко обсуждают что-то, то есть опять-таки и есть у нас э, сын директора э, тоже, который, ну, открыл себе это совсем недавно, надеюсь, не все посмотрели, это ни для кого не спойлер, опять-таки все люди разные и нельзя всех подгибать под какое-то клише. Да, этот сериал позиционирует себя как комедийный, э, да, там говорят много про интимные проблемы, но при этом в нем открываются, рассказываются, обсуждаются не только такие вещи. В нем есть, раскрываются отношения матери и сына, отца и сына. То есть это, как всегда, проблемы подростков и их родителей, проблемы брошенных детей, история Мэйв и ее сестренки просто когда в конце тоже она звонила в опеку, чтобы забрали сестренку, когда она поняла, что мать ее обманывала, тоже господи, мой сердце когда разбилось да, на кусочки. Я с
1: тобой в принципе, поднимается очень много проблем, касаемо семьи, но помимо этого мы также здесь видим проблемы отношений в школе и травли в школе. Возможно, это присутствовало и в Лите, уже о сериале, о котором мы говорили, но здесь это более серьезно и моментами прям очень сильно неприятно за тех, кто испытывает эту травлю. И если говорить о неприятных моментах, там также есть такие эпизоды, где поднимаются проблемы сексуального домогательства, и насколько это может травмировать психику человека, насколько это может быть тяжело, и о том, как это вообще в принципе долго проходит. Когда мы смотрим эти моменты, мы понимаем, что человеку в такие моменты действительно нужна огромная поддержка, огромная помощь, потому что справиться одному с этим просто невозможно. Да, и,
0: и как раз это про случай с Эми Гибс когда и наверное все кто смотрел всем запомнился тот момент когда все подружки пришли на остановку да, да. чтобы поехать вместе с Эми до школы просто такой uh, girl пауэр кстати это тоже тема дружбы очень классная в этом сериале да то есть несмотря ни на что там хоть там кто-то там иногда ругался или там не поделили парни и так далее но все равно все Собрались, чтобы поддержать Эми. Это было очень мило и трогательно.
1: Все поняли, что Эми действительно очень тяжело, что у нее есть психологическая травма, и, мне кажется, поехав с ней вместе на автобусе, они действительно ей очень сильно помогли, и ей, возможно, будет дальше уже легче. Также в сериале «Половое воспитание» мы можем увидеть, что ломаются, в принципе, все стереотипы, потому что впервые инвалид становится негативным персонажем. Да. Если честно, мне он очень сильно не нравился. Потому что он испортил там одну из, наверное, самых интересных любовных
0: линий. Ну, из главных Но... любовных линий, ну, да. Ну, да. Тот момент, когда он удалил это сообщение. То есть, э, опять-таки, Netflix сломает все стереотипы. То есть, обычно показывает инвалидов, как там бедных людей, там хороших людей. А опять-таки, каждый человек отвечает за себя, несмотря ни, ни, ни к чему. Ни к национальности, ни к инвалидности.
1: Каждый да, человек может быть
0: и плохим, и хорошим. Все от человека. И это, наверное, первый такой запоминающийся да. момент лично я
1: нигде не встречалась, чтобы инвалид был настолько негативным персонажем, потому что, когда я смотрела момент, как раз вот, про который ты говоришь, где он удаляет сообщение, mm-hmm. которое содержало такой очень душевный контекст, mm-hmm. когда я смотрела, мне у меня, у меня было столько злости, что не знаю, это может даже не передать никак, если честно. Вот. А в целом сериал, как бы, не включая в себя такие моменты, где инвалид, негативный персонаж, смотрится достаточно легко. Yeah. Там очень много юмора, потому что mm-hmm. сериал сам по себе он комедийный, вот, поэтому мне кажется, что если вы начнете смотреть этот сериал, вы не
0: пожалеете, потому что нет никакого напряжения, да, убирается сразу неловкость, когда разговариваешь об, об интимной жизни, супер сериал, супер просто тоже сто процентов рекомендуем к просмотру, ну и вообще хотим тоже в конце немножко поговорить про Netflix, вообще почему он стал популярный Наверное, в основном за счет того, что все сериалы, которые он выпускает, все фильмы, они всегда имеют клевый сюжет. Да, помимо этого, они еще постоянно
1: раскрывают различные проблемы общества. Даже есть те проблемы, которые, в принципе, не
0: принято, возможно, даже обсуждать. Да, вот каждый сериал, который мы сегодня обсудили, вот три штуки, в каждом мы сказали, что да, Netflix он очень толерантный, он там раскрыл такие-то, такие-то, такие-то проблемы, действительно, это так. Мало таких сериалов, которые выпустил Netflix, в которых ну, э, не, не затронулась бы ни одна проблема. И мне кажется, что когда человек смотрит
1: эти сериалы, он понимает, что действительно важно быть самим собой, действительно важно быть такой личностью, какая то есть, несмотря на то вообще кем-то, возможно, там, не знаю, являешься, если судить стереотипы общества. В Netflixе очень часто поощряются такие положительные качества людей, например, доброта, дружелюбность, uh-huh. отзывчивость. То есть качеств положительных очень много, и когда мы смотрим сериалы Netflix, мы их постоянно замечаем, мне кажется. Да,
0: и опять-таки всегда говорится, что под текстом, что ты сам ответишь за себя, и как ты будешь относиться к окружающим, так и окружающие будут относиться к тебе. Героями являются подростки, у которых есть такие же подростковые проблемы И когда, например, мы смотрим, то мы понимаем, что мы не одиноки У у большинства подростков есть э, такие же проблемы И часто это подается через призму юмора, что очень тоже клево Я всегда это ценю И для меня Netflix всегда ассоциируется с качеством кадра и эстетикой кадра Всегда очень красочная, насыщенная картинка. Все очень красиво. Школьная форма, там опять-таки. Юбочки, одежда, там, макияжи. Да, это всегда цепляет. Всегда на это приятно смотреть. И... Это прям такая эстетика Netflix.
1: Даже когда показывают какие-то
0: просто картинки, допустим, улицы, возможно. У многих э, сериалов все серии выходят в один день. Это клево Особенно для таких людей, как я, которые любят все посмотреть в залпу, не отрываясь. Я люблю такое.
1: Мне кажется, такое любят все, потому что как только ты начинаешь смотреть сериал, как только он тебя цепляет, тебе охота узнать сразу все что там происходит. Абсолютно. Единственное, только разочаровывает тот момент, что... Новый сезон «Винкс» выйдет через год. Да, в основном всегда, да. вот,
0: когда выходят все серии, потом через год только следующий сезон.
1: Да. Поэтому этот промежуток длительностью в год можно, в принципе, заменить другими сериалами. И мы с Камилой нашли топ сериалов от Netflix, которые, в принципе, я думаю, что вам очень сильно понравится И на первом месте «Ход королевы». На втором месте «Бриджертоны».
0: Дальше идет «Корона» и
1: «Элита». На пятом месте у нас сериал «Викинги», ну а на шестом — «Судьба сага Винкс». Седьмое место занимает «Очень странные дела». Кстати, я вам очень сильно советую. И «Ривердейл». На девятом месте у нас сериал «Ведьмак»,
0: который я тоже очень советую.
1: Ну а затем идет «Академия Амбрелла».
0: Тоже стоит посмотреть. На одиннадцатом месте у нас «Половое воспитание». На двенадцатом «Сплетница» — старый и любимый сериал. И на тринадцатом месте «Как избежать наказания за убийство». Это шикарнейший сериал, который тоже советую всем посмотреть.
1: Ну и на четырнадцатом месте у нас «Бумажный дом», который также смотрела Камила и всем советует. И наш с вами топ завершает последний сериал «Люцифер».
0: Спасибо всем, что были с нами. Желаем, чтобы все сериалы, которые вы начинаете смотреть, были супер суперклёвыми и интересными. До новых встреч! Всем пока! Пока!